2: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
3: Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas ...y un poco de música.
2: Saludos amigos, desde la sala de satélites les saluda Jimmy Villarreal. Hoy es lunes y comenzamos esta noche bastante movida con noticias del mundo. Noticias de Centro y Latinoamérica... Y una que otra nota intrascendente pero de calor humano que forma parte de nuestra vida cotidiana. Como siempre, los acompañamos con la mejor música del mundo. Bienvenidos a Enlace Internacional.
4: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos crece la expectativa sobre la investigación del FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump. Nos informa Celia Mendoza.
5: Dejando clara su inclinación para hacer parcialmente pública la orden juramentada, que llevó a que la Corte autorizara al FBI a ejecutar una búsqueda legal de la residencia del expresidente Donald Trump, el juez Bruce Reinhardt le pidió a la Fiscalía que prepare una versión que podría llegar a las manos del pueblo estadounidense la próxima semana.
2: Se ordena que antes del mediodía hora del este del jueves 25 de agosto de 2000, 2022, el gobierno presente bajo sello las redacciones propuestas que establezca la justificación de las redacciones propuestas.
5: Celia Mendoza, América, Miami.
4: Por su parte, el ex vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que no se llevó ninguna información clasificada con él cuando dejó el puesto. La relación es notable ahora dado que agentes del FBI confiscaron documentos clasificados y de secreto máximo en la residencia de su ex jefe en Florida el 8 de agosto, cuando investigaban violaciones potenciales de tres leyes federales el expresidente Donald Trump ha dicho que los documentos confiscados por los agentes estaban todos clasificados. Estas
6: son las noticias.
7: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. La Voz de América ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina
4: y el mundo especialistas exhortan al estado venezolano a suministrar más información respecto a las medidas de contención ante la expansión de la viruela símica en el continente, desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
8: el Ministerio de Salud de Venezuela informa que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España, ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina Unida de Surbina hace un llamado a las autoridades venezolanas primero de
2: información, segundo saber en qué estatus está el método de control que deben implementar en caso que aumenten los casos y el llamado es al Ministerio Popular de la Salud para que implemente
9: y explique qué está haciendo en materia de contención.
8: Carolina, alcalde Voz de América,
4: Caracas. El Papa Francisco expresó el domingo su preocupación por la situación en Nicaragua donde la policía detuvo a varios clérigos católicos, entre ellos un obispo que se mostraron críticos con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Haciendo un llamado a un diálogo abierto y sincero, el pontífice hizo su primer comentario público sobre el allanamiento del viernes a la residencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. La detención de él y de un número desconocido de sacerdotes se produjo en medio del empeoramiento de las tensiones entre la iglesia y un gobierno cada vez más intolerante con la disidencia. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Y ahora... Nos vamos a la sala de redacción
10: de La Voz de América.
8: Líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania discutieron los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear de Irán de 2015, según dijo la Casa Blanca, a tiempo de discutir también la necesidad de fortalecer el apoyo a los socios en la región de Medio Oriente y los esfuerzos conjuntos para disuadir y restringir lo que a través de un comunicado emitido el domingo, dijo, son las actividades regionales desestabilizadoras de Irán. El presidente Joe Biden y sus colegas, el primer ministro británico Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, discutieron estos temas provocando la reacción de Irán, que hoy acusó a Estados Unidos de postergar las conversaciones indirectas destinadas a restablecer el acuerdo nuclear de Teherán de 2015, y añadió que un intercambio de prisioneros con Washington no estaba relacionado con las negociaciones. Durante su visita a Medio Oriente en julio, el presidente Joe Biden aseguró que se observaban todos los aspectos alrededor de la situación con Irán y manifestó.
11: Irán no puede conseguir un arma nuclear. Creo que fue un error gigantesco que el último presidente se saliera del trato. Están más cerca de un arma nuclear ahora que antes.
8: Por su parte, desde Irán y en conferencia de prensa realizada hoy, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kaanani, dijo textualmente, los estadounidenses están postergando soluciones y hay inacción por parte de los europeos. Estados Unidos y Europa necesitan un acuerdo más de lo que necesita Irán. Kaanani añadió que Teherán quería un acuerdo sostenible que preservara los derechos legítimos de la nación para luego concluir afirmando, hasta que estemos de acuerdo en todos los temas, no podemos decir que hemos llegado a un acuerdo completo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
10: El servicio de transporte aéreo en Estados Unidos ha estado en el ojo del huracán debido a los retrasos en los vuelos y las congestiones prolongadas en los aeropuertos durante todo el verano. Esto ha hecho que el gobierno federal interceda en el tema y el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, instó a las 10 aerolíneas estadounidenses más grandes a ayudar a los pasajeros varados o retrasados en las terminales aéreas del país. Buttigieg, que ha calificado la situación como inaceptable por el nivel de inconvenientes que los viajeros han tenido que soportar durante este verano en Estados Unidos, ha tenido que enfrentar la presión de algunos legisladores estadounidenses que han exigido a las compañías aéreas un mejor servicio o enfrentar fuertes sanciones económicas. En la misiva enviada a los principales ejecutivos de las empresas de transporte aéreo, el secretario Buttigieg aseguró que el Departamento de Transporte estaría considerando opciones para escribir nuevas reglas que ampliarían aún más los derechos de los pasajeros de las aerolíneas. Además, instó a estas empresas a garantizar servicios adecuados para los viajeros que deberán enfrentar retrasos o cancelaciones relacionadas con problemas logísticos de la línea aérea. Por ejemplo, en casos donde los retrasos superen las tres horas, las aerolíneas deberían suministrar cupones de comida y alojamiento cuando deban esperar durante toda la noche. Recientemente, el secretario Peter Buttigieg resaltó los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Biden para controlar esta situación que ha afectado a miles de viajeros, especialmente durante la época de verano en Estados Unidos, que representa la temporada más alta de tráfico en el país, y el funcionario agregó en una entrevista con la cadena de noticias CNBC. Vamos a seguir usando todas las autoridades que están disponibles para nosotros como departamento y vamos a seguir trabajando en el lado del control del tráfico aéreo para asegurarnos de que estamos administrando cualquier activo que esté bajo nuestro control de problemas, dijo. Durante el primer semestre del año, más del 20% de los vuelos domésticos de las aerolíneas estadounidenses se retrasaron y cerca del 3% se cancelaron, generando un aumento significativo en las quejas presentadas por los pasajeros a las entidades regulatorias. Mientras que el Departamento de Transporte estadounidense anticipó que para el 2 de septiembre se hará un panel interactivo para que los viajeros comparen los servicios o comodidades que brinda cada una de las grandes aerolíneas de Estados Unidos.
12: Héctor Contreras,
10: Voz de América, Washington.
12: Con el objetivo de reiniciar lo más pronto posible los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, el presidente Gustavo Petro ordenó levantar de inmediato las órdenes de captura, las circulares rojas de Interpol y los pedidos de extradición que pesan sobre los negociadores del ELN que se encuentran en Cuba.
1: He autorizado restituir los protocolos, permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura, a esos negociadores suspender órdenes de extradición a esos negociadores.
12: La medida fue calificada como prácticamente la reapertura de las conversaciones. Así lo señaló el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia.
4: Considero que este ya es un paso en firme para lograr que muy pronto se logre instaurar una mesa de conversaciones que pueda dar reinicio lo antes posible a los diálogos que durante tanto tiempo se vieron suspendidos. De
12: la decisión de Petro se enmarca dentro de las facultades constitucionales que tiene el jefe de Estado para garantizar la paz en el país, señaló el abogado Francisco Bernate, consultado por la Voz de América.
10: Lo que ha hecho el presidente es habilitar al fiscal general de la nación para suspender las órdenes de captura porque las órdenes de captura son proferidas por autoridades
12: judiciales. El presidente Petro extendió la invitación a sumarse a las conversaciones de paz a otras organizaciones armadas y el anuncio fue recibido con esperanza en las zonas donde el conflicto armado se ha intensificado luego de que el espacio dejado por la asesindad FARC fuera copado por otros grupos alzados en armas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
11: La hija de un ideólogo nacionalista ruso, Daria Dugina, murió al estallar una bomba instalada en su vehículo sacudiendo al Kremlin por la cercanía que Alexander Dugin, su padre, tiene con el presidente Vladimir Putin, incluso conocido como el cerebro de Putin. La bomba colocada en la camioneta SUV de Daria Dugina explotó el sábado por la noche en las afueras de Moscú, según informó la Oficina para la Región del Comité de Investigación Ruso. La joven de 29 años era hija del teórico político Alexander Dugin, un destacado defensor del concepto de mundo ruso y un vehemente partidario del envío de tropas rusas a Ucrania. Dugina regresaba de un festival cultural al que había asistido con su padre. Algunos informes de medios rusos citaron a testigos diciendo que el vehículo pertenecía a su padre y que él había decidido a último momento viajar en otro automóvil. Es probable que el vívido y violento incidente inusual en Moscú agrave la animosidad entre Rusia y Ucrania. Dugina expresaba puntos de vista similares a los de su padre y aparecía como comentarista en el canal de televisión nacionalista Zargarat. Estados Unidos la sancionó en marzo por su trabajo como editora en jefe de United World International, un sitio web que Estados Unidos describió como un sitio de desinformación. No están claros los vínculos exactos de Alexander Dugin con el presidente Vladimir Putin, pero el teórico político ayudó a popularizar el concepto Novorossiya, Nueva Rusia que Moscú usó para justificar la anexión de la península ucraniana de Crimea y su apoyo a los rebeldes separatistas en el este de Ucrania. Nadie ha sido identificado de inmediato como sospechoso por la explosión. John F. Burnett, Voz de América, Washington
6: En el cierre del seminario de la CELAC que reúne a 32 naciones de América Latina y el Caribe, los presidentes calcilleres y funcionarios se propusieron formar una organización sólida, similar a en la Unión Europea, destacó el presidente argentino Alberto Fernández, hoy a cargo de la presidencia pro tempore del bloque regional.
4: Podemos tomar la decisión de unirnos para enfrentar cualquier mal momento, cualquier tragedia que se avecine, en unidad y con otra fuerza, que la OEA ya no nos representaba, no trabajaba para América Latina, que el BID había dejado de ser el banco para América Latina, porque la verdad hasta aquí somos un grupo de países que se reúne, conversa, analiza, pero no toma decisiones de conjunto, y es hora de que lo hagamos, de convertirnos en una nueva Unión Europea. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad y un enorme desafío.
6: En tanto, el ex vicepresidente de Bolivia, Alberto García Linera, dijo que es clave que la centroizquierda vuelva a ganar las elecciones en Brasil para lograr una unión. Un cambio de gobierno en Brasil De tal manera que se arme un trípode Virtuoso continental
13: México, Brasil y Argentina Como los países más poderosos Económicamente en el continente Que permitan sostener Primero financieramente Y luego institucionalmente A esta estructura de la CELAC Que se presenta como el gran horizonte Y la gran esperanza De una integración entre países latinoamericanos Que nos permitan interactuar con el mundo Incluso con Estados Unidos Con Europa, con Asia De una manera Continental.
6: Mientras, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la única manera de recuperar el bienestar es derrotando a la desigualdad social.
14: El freno al progreso económico y a la justicia en Latinoamérica se llama desigualdad social, que es la causa de esa violencia tan 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 dura que genera tanta preocupación. Pienso que este es un momento en el que nuevamente hay que volver a empezar. La tarea es la paz, el multilateralismo, eh, la cooperación, no la confrontación, no los bloques, no las guerras frías. Creo que debemos de aprender de la historia.
6: El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, remarcó que antes de fin de año habrá novedades muy importantes Importantes para el continente.
4: Entiendo que va a haber una cumbre de jefes de Estado muy al terminar el año... ...para que en esa cumbre se, se le dé como una especie de relanzamiento... ...a la integración a partir de unas bases muy concretas... ...que serán las que se acuerden en estas reuniones.
6: De esta manera, los líderes de América Latina... ...buscan recuperar el protagonismo político que han perdido desde hace varios años... Juan Ignacio González Prieto, buenos días. El en enlace con la Voz de
3: América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
2: Enlace internacional se escucha a través de las emisoras de la cadena Radial La Libertad. Www
9: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos finalizó la investigación de 170 denuncias de supuestas detenciones arbitrarias, es decir de personas que según sus familiares fueron capturadas sin tener vínculos con pandillas y que corresponden al primer mes de vigencia del régimen de excepción El Procurador Apolonio Tobar ha recibido múltiples críticas por la tardanza en la investigación de los casos de las más de 3.000 denuncias interpuestas desde marzo hasta lo que va del mes de agosto la institución solo ha depurado 170 casos y el resultado revela que los abusos son mínimos expresó Tobar.
13: Del expediente que resuelve el primer mes de denuncias recibidas en San Salvador, que contiene un aproximado de 170 denuncias únicamente en cinco se ha detectado responsabilidad. ¿Qué confirma esto? Que la investigación es necesaria
9: El informe no convence a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ni a sectores políticos de oposición, como lo expresa la diputada en el Congreso por el izquierdista partido Frente a Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMI LN Ana del Belloso. Es imposible que se trate de disminuir por ejemplo los abusos que existen en torno a la violación de derechos humanos principalmente alrededor de la captura de personas inocentes por ejemplo en el marco del régimen de excepción. Durante el estado de excepción las autoridades afirman que han capturado a más de 50 mil personas de las cuales 42 mil ya están a la orden de las autoridades judiciales y destacan la reducción de los diversos delitos incluidos los homicidios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
7: después de que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hiciera público su informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en el que señalara que fue un crimen de Estado. El ex procurador encargado del caso, Jesús Murillo Caram fue detenido acusado de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. En la audiencia inicial, la cual duró 12 horas, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia Dictó prisión preventiva justificada en el reclusorio norte al ex procurador, Con el fin de garantizar su presencia en la siguiente audiencia Y evitar el riesgo de fuga ya que cuenta con los medios económicos Y las redes de apoyo y amigos que podrían ayudarle Al poseer una cuenta con más de 85 millones de pesos Aproximadamente 4.3 millones de dólares Y al menos cinco domicilios en los estados de Hidalgo y Guerrero Fue en enero del 2015 cuando como procurador Murillo Karam dio a conocer lo que denominó la verdad histórica, en la que sostuvo que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel de Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan. Esto se dijo en ese entonces.
2: Sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia.
7: Sin embargo, la Fiscalía hoy lo acusa de haber inventado esa verdad histórica. En la audiencia, la fiscal Lidia Bustamante señaló que fue una fabricación junto con su subalterno Tomás Herón. Para dar respuesta al clamor social de justicia, además lo culpó de haber obtenido testimonios bajo tortura. Al concluir la audiencia, visiblemente cansado, Murillo Karam, de 74 años y con enfermedades crónicas, dijo que se derrotó la presunción de inocencia. La siguiente audiencia será el próximo 24 de agosto. En ella se definirá su posible vinculación a proceso. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
10: El Papa Francisco expresó en el acostumbrado Ángelus del Domingo su preocupación y dolor por la situación que vive en Nicaragua, en una reacción que llega días después de que el gobierno del presidente Daniel Ortega capturó al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, en medio de una escalada represiva contra la Iglesia Católica y luego de que él mismo fuese el objeto de críticas en la comunidad internacional por su silencio.
9: Sigo desde cerca con preocupación y dolor, y dolor la, situación la situación creada en Nicaragua, en Nicaragua que involucra personas, personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción que, y mi deseo de que por medio de un diálogo sincero, abierto y sincero,
10: con su pronunciamiento, el Santo Padre sale al paso de la demanda de un grupo de 26 expresidentes que le pidieron que hablara sobre la persecución contra los nicaragüenses y su libertad religiosa. La policía nicaragüense arrestó el viernes 19 de agosto en un operativo en la madrugada al obispo Álvarez, una de las voces más críticas de la conferencia episcopal, y lo trasladó a la capital donde lo mantienen encerrado en su residencia, con lo que según la versión oficial expresada por la vicepresidenta Rosario Murillo, intentaron
8: regresar a la normalidad. Pendiente también de esa seguridad esa concordia, esa tranquilidad que nos toca resguardar.
10: Las autoridades mandaron el mismo día de la detención de Álvarez a sus colaboradores a la Dirección de Auxilio Judicial, la prisión policial conocida como El Chipote, denunciada como un centro de torturas. Sala de Reacción, Voz de América.
15: Radio Libertad Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local en todas
16: partes. Música, el lenguaje universal. universal Disponible en Google Play Store
0: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad Para tenderos y consumidor final La Tienda Express
15: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
11: Solo
0: Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s y todavía hay más para escuchar
17: an angel, my...
0: Clásicos, solo clásicos en Universal
11: Ahora
3: puedes tener a Universal Estereo en 24 horas al día www.universalestereo.com
15: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una radio para tu gusto. Hoy la historia la cambio yo. Las mujeres arrasando el marcador. Estamos
17: cambiando el juego. Escucha Yastefan.
15: Deporte por la Igualdad, una iniciativa del Ministerio del
2: Deporte y ONU Mujeres Manténgase informado de lo que ocurre en Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el mundo con enlace internacional
3: Arresto de autoridades eclesiásticas y cierre de medios en Nicaragua Y en Guatemala, detención de influyentes periodistas ¿Qué está ocurriendo en Centroamérica? Los desafíos de las libertades en la región Bienvenidos a Foro desde Washington Les saluda Gonzalo Abarca El arresto en Nicaragua de autoridades eclesiásticos se suma a una larga lista de desafíos a las libertades civiles y humanas en ese país. Lo que sucede en ese país, dicen grupos de derechos civiles, es histórico. El gobierno de Daniel Ortega no solamente arresta a sacerdotes, sino que continúa clausurando estaciones de radio. La censura, de acuerdo a grupos de derechos humanos, continúa, como lo informa Donaldo Hernández en el siguiente paquete.
18: En los primeros 15 días de agosto, el Instituto de Telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación, según diversos informes de organizaciones de periodistas de Nicaragua. Quitar las frecuencias es totalmente condenable,
14: es repudiable. Eso demuestra que la dictadura de Daniel Ortega no tiene eh, ningún límite verdad, en cuanto a sus
18: eh, adversarios, según él, o sus enemigos, según él. Con los recientes medios clausurados, ya suman 50 desde que Daniel Ortega llegó al poder en el año 2007, situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa.
13: Con un monstruo como Ortega, que no respeta nada, pues te diría yo de que Nicaragua va en camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo
12: eh, que se exprese en el país.
18: Los pocos medios independientes que quedan operando en Nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura. Según dice Abigail Hernández, secretaria general de la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
15: Hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación, donde hay una autocensura auto que es evidente, pues también limita el trabajo y el ejercicio eh, periodístico.
18: El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de Estados Unidos. Señalamientos que preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
11: Naturalmente hay una profundización del de, 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 de deterioro de, los, de la institucionalidad, una concentración de poder en una, una única mirada eh, y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas.
3: Bueno, y además del arresto este domingo del de obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, así como de otros sacerdotes, y también de la clausura de estaciones católicas, la semana pasada se clausuró una de las estaciones de radio eh, icónicas de Nicaragua, Radio Darío. Bien, para analizar lo que sucede en ese país, en Guatemala y luego... Perdón, en Nicaragua y luego en Guatemala me acompaña Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío y Luis Manuel Botello, vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Aníbal. Fíjate, después de 73 años, 73 años eh de tu estación al aire en Nicaragua, se ha clausurado por el gobierno del de presidente Daniel Ortega, que asegura que autó ...o que actuó a derecho. Ahora, de, acu de acuerdo al gobierno... ...dice que modificaste... ...sus condiciones radiofónicas. ¿Es esa la razón de fondo... ...que conduce al cierre, Aníbal?
13: Eh, el régimen... ...puede poner cualquier... ...excusa. Revisar la historia de Radio Darío. Es destruida en el 2008... ...destruida en el 2018... ...y tiene censura... ...y cierres que van desde el 2007 para esta parte. Más de 40 medios de comunicación están cerrados. Eh, había un objetivo pleno. La, el asedio, el allanamiento, la destrucción de la radio demuestran al mundo entero de que nosotros éramos un objetivo que había que eliminar y cuando se dio lo de la captura, básicamente el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, ...y los medios de comunicación de la Iglesia Católica... ...sabía que había llegado el momento... ...y estábamos preparados para eso.
3: Ahora, estabas preparado, pero ¿qué harán ahora tú y tu equipo?
13: Bueno, mira, eh, la multimedia, la radio digital... Eh, ...hemos trabajado ya por muchísimo tiempo... ...y habíamos estrenado en junio de este año... ...toda una página web y redes sociales... ...con portales, precisamente porque yo estaba... ...preparado con mi equipo principal... ...para hacer la migración en el momento que decidieran cerrar finalmente Radio Darío... ...en lo que generalmente nosotros conocimos una radio tradicional de 73 años... ...89.3 pasó a la historia como radio tradicional.
3: Ahora, eh, Aníbal, rápidamente, ¿contra ti hay orden de captura o no?
13: No hay orden de captura, pero sí tienen un caso formado... Eh, ...recordá que es mi tercer exilio, el primero en 1984, el otro en 2018... Y el, y el último en el 2020 después de los tres allanamientos eh, continuos que sucedieron en la casa de residencia de León.
3: Ahora, Luis Manuel, bienvenido a Foro. Ahora, una simple opinión en redes sociales, fíjate, ¿no? O una crítica al gobierno, en este caso de Daniel Ortega o de cualquier presidente, eh, eh, en muchos casos en Guatemala, como han dicho tu organización, podría conducir a la cárcel. ¿Cómo se soporta eso judicialmente? Bienvenido.
14: Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación y un apoyo muy fuerte a los colegas de, de Nicaragua también que están pasando una época muy difícil. Mira, definitivamente que no hay ningún tipo de soporte legal para eh, los atropellos que se están dando contra eh, quienes simplemente opinen o hagan la labor periodística ...o informe en lo que está ocurriendo en, en, en los países. En el caso de Nicaragua era algo que se veía venir. Es, eh, hemos estado viajando a Nicaragua en los últimos cinco años... ...y vimos cómo eh, poco a poco, primero, eh, los gobiernos empiezan... ...coaptando los sistemas judiciales eh, para así poder manipular las decisiones... ...y poder teledirigir, un poco eh, convierten en armas el, el sistema judicial y lo ensañan contra las voces disidentes o las voces críticas y en este caso, eh, en, en el caso de Nicaragua, pues empezaron con todos aquellos que eh, eh, trabajaban en, en pro de los derechos humanos, los activistas, la sociedad civil, se han clausurado más de mil organizaciones no gubernamentales. Eh, y eh, seguían al mismo tiempo los medios de comunicación. Eh, como bien saben, la, la, la censura ha sido constante. Eh, empezaron con los medios como Confidencial y otros que han sido críticos, eh, limitaron eh, la, la llegada del papel tinta eh, para los periódicos eh, y a, terminaron con, con la clausura de seis, seis claro. a nueve eh, radios. Eh, de la Iglesia Católica. Entonces, esto es, no tiene ningún fundamento jurídico, es simplemente, eh, son decisiones eh, autoritarias y eh, desafortunadamente se ha propagado ese, ese sistema eh, en toda Centroamérica de una forma vertiginosa. Tal vez se veía venir claro. lo que no sabíamos era qué tan rápido eh, y tan brutal, como estamos
3: viendo, está esta ocurriendo. prensa en Nicaragua ha llegado a su nivel más peligroso en los últimos 30 años, de acuerdo a Pedro Vaca, quien es el relator especial de la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, vamos a ver lo que al respecto ha dicho la vicepresidenta de Nicaragua, la señora Murillo.
8: A través de toda la Unión Europea de los mismos Estados Unidos se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso, como Rusia hoy o como Sputnik. Por un lado hablan y critican y por otro lado hacen lo que están criticando. Es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento, la conducta dual, hipócrita.
3: Bien, Luis Manuel, conducta hipócrita, dice la señora Rosario Murillo Tradicionalmente sabes que ha habido leyes contra injurias, contra calumnias, contra defamación ¿Cómo estas mismas leyes juegan en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, en tu opinión? Mira, en estos momentos, como
14: mencioné, Gonzalo, eh, la, el Estado de Derecho no existe. Entonces, hablar de leyes de injuria, calumnia, no tiene ningún sentido en un país donde el Estado de Derecho no existe. Aquí simplemente eh, tenemos un, un gobierno que, donde, que tiene control total del sistema judicial. Entonces, es imposible hablar de, de demandas judiciales de calumnia. Injuria. Ahora han sacado eh, hace poco... Eh, en, en, en Guatemala, y tal, pero que viene de Nicaragua, la ley de ciberdelitos eh, que le llaman, o sea, eh, el simple hecho de opinar, de hablar eh, eh, por las redes sociales, a pesar de que sean temas basados en hechos, eh, puede llevarte a la cárcel de más de 10 años. En, en el caso de, de Guatemala estamos hablando de 35 años en ocasiones. Entonces, eh, aquí el, el Estado de Derecho no funciona. Ya estamos hemos sobrepasado esas amenazas de, de las leyes, la penalización de la calumnia y injuria que en muchos países se había avanzado. Eh, la única forma de mantener la censura es simplemente cooptando los sistemas judiciales. Y cuando estamos hablando de esto, eh, me, es muy difícil tratar de analizar y, o, y por lo menos entender las declaraciones eh, de, de, de la señora Murillo en este sentido. Habla de cierres de Sputnik o de uh, uh, Russia Today, creo. Pero estamos hablando de situaciones sí. diferentes. Esos son medios estatales patrocinados por un régimen que está invadiendo un país. Y acá, en el caso de Centroamérica, de Nicaragua, estamos hablando de medios independientes. Son medios que eh, no, funcionan en base a, no funcionan en base a los presupuestos de los gobiernos claro. sin embargo los gobiernos sí han utilizado los fondos para cooptar medios de comunicación y comprar medios de comunicación utilizando sus propios eh, de partidarios políticos incluso familiares como en el caso de Nicaragua en donde la familia Ortega pues eh, se adueñó prácticamente de una
3: cantidad innumerable de medios de comunicación ahora Aníbal, has escuchado a la señora Murillo y el gobierno de precisamente Daniel Ortega dice que se ha pegado a las leyes de leyes emanadas de la Asamblea de su país y que prácticamente de acuerdo a ellos tú violaste modificaste la ley de telecomunicaciones pero mi pregunta es en su intento por controlar a la prensa más bien no crees que ha llegado a empoderar a los medios de comunicación como en tu caso qué va a pasar precisamente con tu voz allá en Nicaragua y las estaciones de radio
13: Radio Darío continúa en la multimedia y digital nosotros nos habíamos preparado para este momento y hemos venido trabajando pero déjame decirte que el cinismo viene de Rosario Murillo. ¿Por qué? Nos quiere distraer porque nos quiere distraer de otra cosa. Aquí hay más de 40 medios de comunicación que están cerrados. Y ella precisamente es la que promueve, maneja e implementa el ejército y la policía en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Ella fue la que ordenó el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez. Ella fue la que ordenó el cierre de emisoras en Nicaragua. Ella fue la que está ejecutando personalmente más de 17 emisoras en este momento. El cinismo y la monstruosidad mental viene de la Rosario Murillo y de Daniel Ortega. El resto es cortina de humo. Esto que está pasando en Nicaragua es histórico, jamás visto en Latinoamérica. Este es uno de los grandes ataques a medios de comunicación que está ocurriendo en la historia del mundo. Y eso ahora, hay que tenerlo clarísimo nosotros, de que hemos sufrido, no solo, hay más de 140 periodistas exiliados, Gonzalo, ahora, en eh, Nicaragua.
3: Aníbal, y también una, una pregunta para Luis Manuel el, la señora Murillo, la vicepresidenta de Nicaragua ha dicho que eso no tiene nada que ver con el poder ejecutivo es precisamente el poder judicial, es el fiscal general quien está ejecutando el arresto tanto del obispo así como de otros sacerdotes en Nicaragua
13: el cinismo de Rosario Murillo es absoluto porque el único poder que existe en Nicaragua en este momento es el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo Nada se mueve absolutamente en Nicaragua sin las órdenes de ellos. Es un régimen totalitario, extremo. Yo diría que eh, el, el, el Estado de Nicaragua desapareció institucionalmente. Estamos enfrente de algo nunca visto, eh, más que un gobierno parecido a ISIS, más o menos. Es decir, no hay rectoría, ni gobierno, ni poderes, ni separación de poderes, más que el poder de los Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nada más.
3: Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Voz de América, una fuente de información confiable. Continuamos en foro de La Voz de América. No solamente en Nicaragua se detiene y encarcelan a periodistas. También eso ocurre en Guatemala. Recientemente se detuvo bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias a José Rubén Zamora, presidente del de periódico de Guatemala, un crítico de líderes políticos de su país, entre ellos el actual presidente Alejandro Yamatei. Bien. Te pregunto eh, a ti, eh, Luis Manuel, el, fíjate, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de Guatemala, el, desde que Yamateya asumió la presidencia en el 2020, se han producido 350 ataques contra periodistas. El presidente asegura que su gobierno no tiene nada que ver con las acciones del Poder Judicial. Ahora, ¿crees que es esto cierto en tu opinión? Definitivamente que no, o sea, eh, como, como en el caso de Nicaragua. O sea, estamos
14: viendo eh, un, un gobierno eh, con unas tendencias autocráticas claras. Mira, esto no solamente inicia con la detención de José Rubén Zamora. Eh, yo creo que la, la detención injusta de uno de los periodistas más importantes, no solamente de Guatemala, sino de toda América Latina, es parte, prácticamente la, el último mensaje de un gobierno que quiere enviar a todos los que se le opongan o a todas las voces críticas de que no se va a permitir más la prensa independiente crítica como se, se había estado haciendo en Guatemala. Los ataques que han recibido los medios de comunicación de Guatemala han sido sistemáticos y sobre todo están, hay que verlo dentro de un contexto en un país que tiene a más de 20 eh, eh, ex fiscales y ex jueces que eh, han sido perseguidos por el, el gobierno de turno y que han tenido que abandonar el país y que están en el exilio. Empezaron con el sistema judicial, eh, cooptando el sistema judicial, enviando al exilio a todos los jueces y fiscales que estaban eh, eh, investigando casos de corrupción, algunos casos que vinculan al actual presidente y a sus colaboradores más cercanos. Y ahora es claro que este mensaje es contra la prensa independiente de Guatemala. Entonces, hay que ver esto en un contexto y se ha fabricado un caso en 72 horas, o sea, un caso de lavado de dinero que requiere una investigación intensa. Porque son cargos muy graves. Se habla de chantaje. Claro, son cargos graves de lavado de dinero y tráfico de influencias eso no es algo que tú puedes armar en 72 horas. O sea, y aparte, el denunciante que, que busca eh, el, el, la Procuraduría, el Ministerio Público, es una persona al mismo tiempo investigada por casos de corrupción, o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad tampoco. Bien. Entonces, eh, cuando tú ves esto, eh, no cabe la menor duda de que son casos fabricados y que tienen ya un modelo o sea, eh, lo mismo ocurrió en Nicaragua eh, a los
3: periodistas más importantes aquellos contra dirigentes políticos Cristiana, contra Cristiana Chamorro precisamente, también hay, precisamente hay cargos Cristiana Chamorro
14: los mismos cargos de lavado de, de lavado
3: de dinero exactamente, eso es un libreto Pero, que tienen eh, claro. los gobiernos
14: autoritarios de tendencia autoritaria en la región y que lo han aprendido muy bien y Pero, lo están
3: ejecutando y lo están implementando a, al pie de la letra ahora vamos a regresar un momento a Nicaragua a lo que dicen los diputados oficialistas sobre lo que ellos llaman actores externos en la prensa escuchemos
2: eh, y esos discursos y esas campañas evidentemente alguien las está dirigiendo desde afuera y el, el, no somos tontos para no saber que Estados Unidos está detrás de toda esa maquinación para tratar de crear una un estado de opinión fuera del país de que aquí nos estamos matando los nicaragüenses, cuando es todo lo contrario.
3: Aníbal, ¿tu opinión está Estados Unidos influye, influyendo, al menos en tu medio de comunicación?
13: Es una farsa, una mentira terrible de lo que expresan Adolfo Pastrán es digno de lástima, sabemos dónde está, de dónde vino y ahora eh, inclusive es diputado. Eh, lamentablemente ese es uno de los argumentos que le ha enseñado a través del todo el tiempo Daniel Ortega y Rosario Murillo a, 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 a Nicaragua. Ah, nos ha acusado de que somos financiados con recursos de los Estados Unidos. Ahí está el ejemplo, en, en Costa Rica... Hay más de 20 medios de comunicación reinventándose. Nosotros en Nicaragua igual hemos estado huyendo en casas de seguridad y con enormes limitaciones para poder nosotros reinventarnos y seguir creando contenido desde adentro de Nicaragua. Hmm. Eh, esa es una falsa acusación eh, que se ha montado y no es nuevo. Eso lo han usado todo el tiempo, el financiamiento de los Estados Unidos para financiar inclusive la desestabilización del, del gobierno de Daniel Ortega, eso es un recurso que lo ha usado una y otra vez, no existe tal cosa.
3: Bueno, vamos a continuar al, al, el análisis después de esta pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
5: Lo mejor de la Voz de América llega a las noches de Radio Libertad 600 AM, programación para Colombia y Venezuela. Noticias, entrevistas, análisis, debates, deportes, avances informativos. Las noticias, los corresponsales, todo con un toque de buena música. Todo aquí en Radio Libertad, una producción de La Voz de América.
16: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
15: No permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país
0: Llegó La Tienda Express El más espectacular programa de fidelidad para tenderos y consumidor final La Tienda Express Módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. Mayores informes en el 315 545 3545.
15: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 840 AM. Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
0: Solo Universal Estéreo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s, y todavía hay más para escuchar. Clásicos, solo clásicos, en Universal. Ahora
3: puedes tener a Universal Stereo en 24 horas al día. www.universalstereo.com
2: las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías. Aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta estamos siempre de fiesta. Este restaurante barrumbeadero tiene para ti muchas sorpresas. Haz tu reserva al 315-355-9096.
3: Y en la parte final de Foro de la Voz de América, continúa con nosotros Aníbal Toruño, director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío y Luis Manuel Botello, vicepresidente del de Centro Internacional de Periodistas. Hemos llegado a las conclusiones. Luis Manuel, tus conclusiones precisamente sobre lo que ocurre en Guatemala, sobre lo que ocurre en Nicaragua. Adelante. Mira, definitivamente que es lamentable, es verdaderamente eh,
14: preocupante y sobre todo aterrador, no solamente para los periodistas, para las voces disidentes, las organizaciones sociales y civiles eh, que están prácticamente viviendo en, en, en una sociedad que está persiguiendo a todo aquel que el régimen o los regímenes de estos países consideren que son un estorbo para su trabajo. Definitivamente que el retroceso de las instituciones democráticas y el deterioro que están sufriendo en estos momentos es devastador. Va a tomar muchos años tratar de recobrar nuevamente la confianza en estos gobiernos y sobre todo la, la credibilidad para poder gobernar esto puede definitivamente causar un estallido social como tal vez no lo hubiéramos bien. visto sino desde la época de las dictaduras militares. Muy. Y desafortunadamente estamos llegando ya a ese punto bien. y la comunidad internacional tendrá que eh, reforzar ese apoyo más directo a los medios de comunicación y a la sociedad civil que está
3: siendo perseguida. Muy bien, Aníbal, tus conclusiones.
13: Aplastando la democracia y la libertad de, de, de expresión en Nicaragua y no solamente en Ucrania se está liberando una guerra, se está liberando en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y Latinoamérica. Los periodistas y medios de comunicación independientes están desafiando en estos momentos un, una, una, la, su futuro porque básicamente la mayoría de los eh, eh, estados y gobiernos de Latinoamérica Están copiando Bien. lo que pasó en Cuba Y lo que pasa en Nicaragua y Venezuela
3: Bueno, muchísimas gracias a Luis Manuel Botello Y Aníbal Toruño Llegamos así al final de esta edición de Foro Nos vemos la próxima semana Desde Washington Les Gonzalo. En
15: Enlace Internacional es una producción de Red Radial Editores Carlos Tatis, Gabriel Villarreal y Jorge Pérez, Master Control José Barreto, Jesús Peroso, Bobby Orozco y Adolfo Ferrer. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.
1: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras
15: Radio Libertad 600 AM
5: en Colombia.
1: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40 AM. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com, el portal de la integración costeña con la
0: fuerza de, la, de la, verdad. la verdad. Llegó La Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express.
15: Mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 punto Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país. Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto
2: las puertas del paraíso están abiertas para deleitarte con manjares y ambrosías, aquí en Andrés Carne de Red Santa Marta, estamos siempre de fiesta este restaurante bar rumbiadero tiene para ti muchas sorpresas, haz tu reserva al 315-355-9096 www.redradial.co
3: Radio Libertad Radio Libertad
17: 600
15: AM en Colombia local
17: en todas partes